0: Take care. Take care, le podcast qui prend soin de moi au boulot. Bonjour à tous et bienvenue sur CDI Podcast pour ce nouvel épisode autour du soin de soi. Je suis toujours avec Gilles Payet, coach, sophrologue et auteur du livre « 365 jours pour prendre soin de moi » paru chez ESF Sciences Humaines. Cette semaine, nous allons vous donner les clés pour faire des pauses. Si cela peut paraître évident et ne pas nécessiter d'efforts, même en télétravail, il est essentiel de décrocher décrocher régulièrement pour tenir sur la durée et ne pas finir sur les rotules. Alors, comment faire En quoi les pauses sont, sont essentielles, Gilles Paillet, pour, pour rester efficace, justement
1: ah bah alors, Les pauses sont essentielles, tout simplement, parce que le, notre cerveau, bah, il ne peut pas bosser comme ça pendant 6, 7, 8 heures d'affilée. Enfin, il peut le faire, mais il ne sera pas efficace. Vous savez, il y a des règles. Euh, C'est un petit peu une sorte de courbe de Gauss. Vous savez, ces courbes qui montent et qui descendent. Donc, au début, vous êtes au taquet de l'efficacité. C'est le début. Ah, c'est le début, c'est comme tous les débuts, les débuts sont souvent très bien, ça ne vous a pas échappé. Et puis après, ça se gâte, c'est-à-dire que euh, voilà, la, la, la tension monte, les, les fonctions cognitives de réflexion, capacité de synthèse, d'analyse, etc. sont top, et puis avec le temps, ça décroît. Donc l'idée des pauses, c'est quoi C'est d'éviter ces fameuses courbes où euh, votre efficacité croît, et puis à un moment donné, eh bien, elle va décroître parce que notre cerveau, justement, a besoin de faire une pause, a besoin de de se renouveler. C'est comme une voiture, si vous l'emmenez sur 1000 km, à un moment donné, elle va faire une pause, ça s'appelle la station à essence. Donc, les pauses, c'est ça, c'est l'essence des voitures. Euh, on a besoin de pauses, voilà, pour travailler longtemps, pour travailler avec efficacité. Et puis, pour éviter ce seuil d'inefficacité dans lequel, si on s'installe, vous voyez, sur un travail long, où on continue à bosser, on ressent qu'on est moins efficace, tout ça. Donc, c'est presque trop tard, mais enfin, il n'est jamais est, trop tard pour faire une pause. C'est déjà
0: bien d'en de, voilà. prendre conscience.
1: Absolument. Prendre conscience de ces moments un petit peu de, de décroissance, de, de fonctions intellectuelle, ou même, de, on peut ressentir une fatigue, tout simplement, physique.
0: Alors, s'il n'y a, a pas de règles, j'imagine, très strictes, comment on peut repérer ces moments où il faut faire une pause, justement Et si vous aviez aussi des, des clés un peu de d'aide de...
1: Oui, bien sûr. Alors, bah, Ces moments, c'est quand vous ressentez une difficulté à vous concentrer, par exemple. Ces moments, c'est quand vous ressentez une fatigue psychique. Peut-être un énervement un petit peu plus facile. Euh, peut-être une déconcentration si vous travaillez avec des personnes autour de vous, euh, que ce soit en télétravail parce que bah, vous avez vos enfants qui sont là. Ça vous connaît, ça marche des enfants autour. <rire> ou un conjoint bah, qui parle peut-être dans la pièce d'à côté, mais qui fait du bruit du coup et vous sentez que vous avez du mal à vous reconcentrer. ou euh, ou que tout simplement, bah, vous êtes sur un boulot et puis euh, vous ressentez une difficulté à avancer dans ce travail. Ça, ce sont les signes comme quoi il faut sans doute faire une pause. Hein. Il ne faut pas essayer de de continuer contre vents et marées dans la difficulté, faites une pause. C'est aussi simple que ça. Vous savez, euh, on parlait des voitures, <rire> l'essence. Euh, vous savez, il y a ce slogan, je crois, que c'est euh, « tous les deux heures, une pause s'impose mmh. bah, ». C'est à peu près ça pour le travail intellectuel. Peut-être une heure et demie, deux heures, mais là, c'est encore une fois, ça dépend de chacun. Euh, certaines personnes auront besoin de faire une pause toutes les heures. D'autres auront une, une endurance un peu plus forte, peut-être au bout de deux heures, deux heures et demie. Je pense qu'il faut que euh, pas forcément avoir de règles strictes, voyez une heure, deux heures. Il faut savoir quel est son temps à soi au moment... Euh on a besoin de faire une pause.
0: Il ne faut surtout pas culpabiliser euh, de, de, de faire ces pauses et de ne pas avoir le sentiment de s'arrêter de travailler ah bah et d'abandonner quelque chose.
1: Il faut surtout, Marie, avoir la conscience que de faire des pauses va augmenter votre efficacité. Donc, euh, à partir du moment où vous avez cette posture-là qui est tournée vers l'efficacité, euh, il ne peut pas y avoir de culpabilité. Voilà.
0: Alors, encore une fois, chacun est différent, mais quel type de pause on peut s'accorder pour qu'elle soit le, la, la, les plus effic efficiente, efficace et efficiente possible
1: Alors, effectivement, ça dépend de chacun. Je pense que la pause, il faut trouver en fait l'activité en quelque sorte, le, le petit break, à la fois en termes de timing. Certains auront besoin de 3 minutes, d'autres peut-être d'un quart d'heure, d'autres encore de 10 minutes. Euh, mais moi, je préconise des choses très simples. Ça peut être de vous lever, de marcher. Alors, marcher euh, dans votre maison et votre appartement, s'il est très grand, ou alors sinon vous allez faire le tour de la pièce un peu trop de fois, ça risque d'être ennuyant, et vous aurez besoin de pause mais cette fois-ci en retravaillant pour éviter le, le côté lassant de votre pause, mais sinon, sortez de chez vous marchez, aérez-vous, ça c'est le super truc 10 minutes, vous sortez euh, s'il fait froid, un bonnet, des gants etc, pas prendre froid évidemment pendant vos pauses, vous faites un tour de pâté de maison deux, s'il y a un square ou un bord, un bord de Marne, un bord de Seine, un bord de, euh, bah, du fleuve qui est à connaître chez vous et eh bien allez-y, ça vous ressourcera euh, ça peut être des étirements que vous pouvez faire en position assise ou debout là pareil, vous faites je sais pas, vous saisissez sur un moteur de recherche euh, exercice étirement, vous allez en trouver plein, donc choisissez ceux qui vont qui vous vont bien. Le yoga des yeux, c'est intéressant, surtout si vous bossez derrière un écran. Alors, le yoga des yeux, c'est quoi C'est de euh, faire fonctionner les muscles oculaires euh, de différentes façons. La première façon, c'est de euh, un exercice tout simple vous regardez devant vous et vous regardez très proche, par exemple une partie de votre écran. Vous Voyez, vous êtes à 40 cm, donc vous fixez un point et puis vous allez fixer un point plus loin, peut-être à 3 mètres, et puis un point plus loin encore, peut-être à 5-6 mètres et vous alternez ces trois positions très proches, moyennement proches et loin, c'est une façon dans la profondeur de faire travailler votre euh, bah, votre œil et l'oeil qui va, qui va resserrer sur un détail. Deuxième exercice intéressant sur le yoga des yeux, c'est par exemple de dessiner avec vos yeux une forme, par exemple un sablier vous regardez un coup en haut à gauche vous déplacez votre regard en haut à droite, vous revenez en diagonale en bas à gauche, puis en bas à droite, et puis vous continuez, vous dessinez une sorte de sablier, ça c'est très efficace pour faire fonctionner les muscles oculaires, vous savez ce sont des muscles circulaires autour des yeux, euh, qui vous aident euh, bah, à mieux voir, à mieux adapter euh, votre regard. Et puis, il y a toute la gamme des exercices physiques, euh, Marie. Des exercices, j'en ai parlé d'assouplissement, de gainage. Le gainage est super intéressant. C'est très il a...
0: à la mode en ce moment. Quoi.
1: Alors, ça fait longtemps que c'est à la mode, mais ouais. c'est surtout super intéressant. Si vous avez développé euh, une lombalgie, c'est-à-dire des douleurs dans le dos, le gainage, ça sert à quoi Ça sert à renforcer les muscles de la ceinture abdominale et de ce qu'il y a derrière la ceinture abdominale, au niveau du dos. Et c'est sans doute le meilleur moyen pour combattre les lombalgies, les difficultés au niveau du dos. Alors, vous faites des gainages, ça peut être une sorte de challenge pour vous. Vous en faites pendant... Alors, si vous n'avez jamais fait de gainage, la première fois, vous allez Mais finir. si j'ai déjà fait du gainage Mais je n'en doute pas, mais je ne suis pas non plus euh, tous les matins euh, auprès de vous... Euh, Marie, mais au début, vous allez faire allez, 10 secondes, si vous allez être au bout de votre vie. Le lendemain, vous allez faire 20 secondes, 30 secondes, et puis vous allez monter assez rapidement, peut-être au bout d'une semaine, 10 jours, une minute, une minute trente, et puis vous serez super contente, super content pour les garçons qui nous écoutent, si vous arrivez à 3, 4, 5 minutes. Voilà. Donc il y a cette notion aussi de challenge, donc faire une pause en gainage, c'est top, ça peut être de la musculation. L'exercice, un exercice intéressant qu'on utilise en sophrologie, pour chasser le stress, mais qui du coup, pour les pauses comme ça, euh, sont, sont intéressants. Euh, C'est l'exercice du polychinelle. Alors, je ne connais pas du tout. Bah, je vais vous le décrire, ça tombe bien Marie, j'étais sûr <rire> que j'allais pouvoir vous apprendre quelque chose dans ce podcast. L'exercice du polychinelle vous se fait en position debout donc vous, vous mettez debout, les deux pieds écartés de la largeur des épaules, les bras le long du corps, vous inspirez tranquillement, donc profondément, vous inspirez peut-être en comptant de 1 à 5, tranquillement hein, sur 5-6 secondes, vous bloquez votre respiration et dans cette position debout, la respiration bloquée, vous vous mettez à sautiller sur place avec l'idée vraiment de lâcher complètement vos bras comme si vous étiez une poupée de chiffon qu'on secouait, et vous le faites donc respiration bloquée, je ne sais pas, pendant 5, 10, 15 secondes, vous euh, vous arrêtez, vous vous mettez en position, euh, en position stable, vous reprenez une respiration naturelle et puis vous portez votre attention sur les dénouements que vous avez créés. Vous le faites une fois, deux fois, trois fois. C'est une super pause. Là, regardez 5 secondes d'inspire, vous le faites pendant 15 secondes, ça fait 20 secondes, vous écoutez votre, score, votre, votre corps pardon, pendant 10 secondes, ça fait 30 secondes, vous le faites 3 fois, ça fait 1 minute 30. Donc c'est une pause hyper courte mm -hmm. qui va remettre en action votre corps, qui va secouer un peu toutes les tensions que vous avez accumulées par votre position un petit peu trop statique. Et du coup c'est un super exercice, donc ça s'appelle... Marie. L'exercice <rire> du polish et bien voilà, vous suivez, c'est super et puis il y a une troisième gamme d'exercices que j'aime bien faire à titre personnel mais c'est normal, je suis sophrologue donc je respire en pleine conscience. C'est justement tous ces exercices un peu euh, méditatifs ou qui s'inspirent de la démarche de méditation qui consiste à, euh, à prendre une pause, alors si possible pas devant votre écran, justement pendant les pauses, essayez de pas faire vos pauses devant votre écran si vous travaillez derrière un ordi ou derrière votre outil de travail si c'est pas un ordi vous allez ailleurs, sur une chaise, euh, dans un canapé, euh, pourquoi pas sur une terrasse dans un jardin s'il fait beau, s'il neige pas, s'il ne fait pas moins de degrés, mais si au contraire il fait peut-être plutôt 20 ou 15 selon la saison euh, à laquelle vous, pendant laquelle vous faites cet exercice, vous vous asseyez, vous fermez les yeux et puis vous pouvez simplement porter votre attention sur votre respiration. Alors, il y a plein de façons de porter son attention sur sa respiration. Euh, vous pouvez porter votre attention sur l'air, la conscience de l'air, la conscience de la douce caresse de l'air qui entre et qui sort par vos narines. Vous pouvez porter votre attention sur, le, sur les sons ou les bruits qu'elle produit, à l'inspiration, à l'expiration. Vous pouvez porter votre attention sur votre respiration d'une autre façon, en posant par exemple une main sur votre ventre et en prenant conscience qu'à l'inspiration, bah, votre ventre se gonfle un peu et donc votre main est repoussée, et puis qu'à l'expiration, votre ventre se dégonfle un tout petit peu, presque de façon imperceptible, et c'est une autre façon de prendre conscience de sa respiration. Et tout l'enjeu de l'exercice, c'est de mettre votre cerveau, votre corps, en pause, sans écran, les yeux fermés, et d'avoir cet exercice un petit peu de intérieur, de perception de vos ressentis intérieurs, euh, sous ces formes-là, perception de votre respiration. Voilà. Et à chaque fois qu'une idée parasite revient, parce que c'est le truc. Ça arrive pour...
0: souvent, ça. Mais oui,
1: c'est pour ça que c'est dur, la méditation et les exercices de méditation. C'est dur au début. Et plus vous les faites, c'est comme tout. Et bien plus vous devenez une championne, un champion de la respiration en pleine conscience. Et plus vous arrivez, quand les pensées parasites arrivent, à revenir sur l'exercice, la conscience de l'air, la conscience des mouvements de votre ventre, la conscience des bruits que votre respiration fait. Et à chaque fois, faites-le avec courage, avec ténacité. Et puis vous verrez que les pensées parasites, elles seront de moins en moins présentes au fil des séances. Voilà. Donc toute cette gamme de pauses Franchement, dans tout ce que je vous ai dit Marie, il a, y a bien un exercice qui va vous plaire.
0: Absolument, donc des pauses qui peuvent être agréables, donner un, un sentiment de réussite et puis euh, qui peuvent vraiment vous aider à vous remettre euh, au travail de manière efficace.
1: Le plaisir avant tout. Absolument, voilà. donc, donc faites des pauses. Faites des pauses, alors voilà, entre une minute et puis dix minutes, un quart d'heure selon... Il ne faut pas que les pauses non plus vous éloignent trop de, euh, de, votre, de votre boulot bien sûr, mais c'est à vous de trouver le, le juste équilibre, voilà.
0: On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup.
1: Merci Marie. Take
0: care. Take care. Le podcast qui prend soin de moi au boulot. CDI Podcast.